0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. L'histoire de Véronique Venn est d'une infinie tristesse. Voici une jeune femme qui est sous l'emprise d'un conjoint violent. Un gars qui a été violent avec ses anciennes conjointes et qui est violent aussi avec sa conjointe actuelle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle l'aime. Elle l'aime. Donc, comment ça se fait, il y a autant de femmes qui sont attirées par les « bad boys ». Nous allons en parler avec le psychologue et conférencier Gilles Vachon. Bonjour, Gilles. Bonjour, Richard. Je veux lancer, là, je disais ça hier à Mario Dumont, je vais lancer un nouveau mouvement, le Front de libération des gars gentils. Parce que, tu sais, on en connaît tous des gars gentils qui sont fins puis qui réussissent pas à pogner, qui ont pas de blonde. Pendant ce temps-là, des bombes, des gars violents, des délinquants, eux autres passent d'une fille à l'autre, ils pognent au bout. C'est incompréhensible. Ouais. <rire> Oui, euh,
0: euh, oui. Vu, vu comme ça, c'est, c'est terrible, mais il y a peut-être une explication euh, en psychologie évolutionniste là-dedans. OK. Euh, vous savez, ce dont on parle, vous et moi, c'est à peu, une réalité sociale d'à peu près les années 60. Il faut savoir qu'avant les années 60, euh, les choses n'étaient pas tout à fait comme ça. On était à très peu de choses près, dans les mêmes conditions que toute l'histoire de l'humanité nous avait imposées, à savoir que ça fait plus de 4 millions que euh, l- les rôles sociaux sont intimement liés aux rôles sexuels. Pourquoi? Ben parce que le petit humain était un véritable aborton et si l'espèce voulait survivre, il fallait une hyper spécialisation des sexes. La, la mère allaitait, gardait le petit, le père chassait. Maintenant, mm-hmm. tout ça, ça a été. Ça a produit aussi une espèce de sélection naturelle qui faisait que. Plus ça allait, plus on survivait en étant comme ça. Ce sont donc les hommes les plus chasseurs qui ont survécu, les femmes les plus maternelles qui ont vécu, celles qui procréaient le plus, les autres mouraient. Arrivé à peu près, euh, euh, vous savez, c'est très récent, hein? arrivé à peu près à l'époque du néolithique, on a inventé la culture, on s'est mis à travailler ensemble, la vie devenait un peu plus facile. Et là, ben, si on ramène toute l'histoire de l'humanité à l'échelle, d'une seule année, mm. il y a 12 000 ans, c'était le 31 décembre au matin, ça. Mm. C'est donc dire qu'on a un très, très long entraînement à se comporter comme ça. Mm. Et si vous me parlez de la pilule, là, ben, c'est arrivé ça, dans toute l'histoire de l'humanité ramené à une année, c'est arrivé à 23h54 le 31 décembre.
1: Donc donc Gilles, Gilles, on dit, on pense qu'on a changé, mais finalement, on a des réflexes, euh, des réflexes dans notre tête aussi, un, un instinct qui, qui est vieux de plusieurs milliers d'années là.
0: Oui, et cette libération qu'on vit, euh, je me mets souvent à dire le livre est à écrire parce que on est libéré de tout ça, de toutes ces contraintes, mais l'entraînement, la sélection naturelle encore euh, encore des, laisse encore des traces, euh, les femmes sont plus attirées par des gros costauds, puis des hommes par des femmes plus enclins à faire des enfants. Donc, euh,
1: donc, donc la, euh, femme, la femme recherche le mâle alpha celui là qui, est, qui, qui, qui qui va l'aider, celui qui va la protéger, celui qui est fort celui qui va aller chasser puis ramener qui va assurer sa survie vous dites que même si on se dit euh, évoluer même si on est en 2020 on a quand même on agit quasiment comme des, des hommes préhistoriques encore
0: ben, écoutez le conditionnement c'est 99,99% de qui a été faite comme ça. Je ne vous dis pas que le degré de liberté n'est pas exploité à fond par beaucoup de femmes et d'hommes qui ont, se sont libérés de ça. Mais il ne faut pas s'étonner de temps à autre, compte tenu de l'histoire, de voir des gens qui tombent encore dans le stéréotype ou dans l'attirance que les archétypes ont, ont, ont construit chez nous. Et je
1: je lisais dans le le magazine français L'Express, une femme qui euh, passait d'un bad boy à l'autre, puis elle disait, j'ai déjà sorti avec un gars gentil, je m'ennuyais c'était plate, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas de défi. Elle dit, moi, j'aime les gars, des fois, qui qui me rappellent pas, euh, qui me donnent un rendez-vous, puis qui se pointent pas, qui jouent à, tu hard to get, comme on dit en anglais, là. Pis elle dit, je sais pas, elle dit, je trouve ça plus le fun, à la limite, ce genre, même si, des fois, c'est pas facile, ce genre de relation-là, qu'un gars, qui dès que je l'appelle, il est là, il est fin, il est tout carpette il, il est trop gentil, il est plate.
0: Écoutez, euh, vous savez aussi, euh, là, on ferait euh, plutôt un saut dans la psychologie euh, du couple, la psychologie euh, euh, de la personnalité, mais il y a quand même, dans la psychologie évolutionniste, euh, il y a quand même euh, quelque chose qui pourrait nous mettre un peu sur la piste. On sait que les, 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 les mâles, par exemple, avaient tendance, à un mâle extrêmement alpha, il ne raisonnait pas, mais ces jeunes voulaient se Reproduire. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il engrossait à peu près toutes les femmes. Et il était tué, prêt à tuer ses, euh, ses co-religionnaires. Euh, et, et pourquoi il le faisait? Parce que ses gènes voulaient se reproduire. L'évolution était plate comme ça. Elle n'avait pas de morale, l'évolution. Elle était comme ça. Maintenant, les femmes voulaient aussi survivre et être entretenues par le plus... Euh, le, le plus tough de mmh. ou le plus fort. Elles savaient elles-mêmes que leur progéniture, elles avaient elle appris en tout cas dans l'évolution que leur progéniture serait meilleure si elles étaient engrossées par le gros baril plutôt que par le, le petit frêlu. <rire> Mais dans tout ça, dans tout ça, il n'y avait pas de morale et de réflexion. C'était comme ça. Au néolithique, on a commencé à avoir de la culture. Les choses ont commencé à changer. La vie devenait un peu plus facile. Et effectivement, les rôles sexuels se sont mis à bouger un peu par rapport les rôles sociaux de chacun des couples de chacun des, 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 des mâles et des femelles se sont mis à bouger par rapport à la pression sociale ça n'a pas cessé mais c'était encore très fort il a fallu yeah. attendre effectivement les années 60. écoutez c'est hier ça les années 60, là pour que vraiment une femme puisse dire je ne suis pas condamnée à la procréation je suis mmh. totalement libre de ça et je peux expérimenter une vie en dehors de tout ça. Mais certains archétypes sont restés. Les femmes sont restées plus séductrices pour attirer le mâle. Les mâles plus outgoing. Les femmes plus incoming. Donc, il euh, y a encore Mais, pas mal de chemin à faire. Là.
1: Et le mâle alpha, il a changé aussi parce que le petit nœud de la lunette, là. C'est lui qui risque de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent maintenant avec l'informatique. puis euh, les... c'est, c'est lui qui va faire l'argent. c'est pas le gros le avec les gros bras. Le gros avec les gros bras, là. Le gros les gros bras là. il va travailler euh, dans une épicerie où il va, il va, il va être cultivateur, il ne fera pas beaucoup d'argent. C'est le petit mec à lunettes là, qui est tout le temps devant son ordinateur. Lui, il va avoir la grosse job. <rire> et voilà, donc
0: on a remplacé la force physique par l'intelligence sociale et l'intelligence économique. Donc, effectivement, Euh, les atouts qui sont plus attractifs hein, chez les hommes ne sont plus, dans la la majeure partie des cas... euh c'est plus ou moins vrai. Mais ils ne sont plus seulement, disons-le comme ça, euh, l'apparence physique, le gars au gros bras qui a l'air euh, plus fort que les autres. Mais ça marche encore un peu. On n'est pas encore parfaitement libéré de ça, c'est clair.
1: Et, euh, Gilles, euh, ce gars-là, bon, le, le, le conjoint de Véronique Venn, c'est pas rien qu'un bad boy, c'est un psychopathe, c'est un bâtard de femme, C'est un, il a pointé une arme à feu sur la tempe. Euh, et c'est toujours difficile de comprendre pourquoi une femme reste dans une situation de relation toxique comme ça. Euh, j'imagine en tant que psychologue, vous avez déjà parlé, discuté avec des gens. Comment, comment on peut amener la, fi- la fille à se sortir de ces relations-là? Ils sont étonnés sous Bonjour. l'emprise de gars comme ça. Elles sont manipulées. Tout ça. Et, et nous autres, on, on regarde, ben on dit, pourquoi elle reste avec un gars de même? Pourquoi elle accepte savez, ça?
0: Euh, Là, on entre dans un tout autre secteur de la oui. psychologie. Là. Euh, mais je me souviens d'une expérience assez troublante où j'avais pris des risques en sortant une dame de chez elle parce qu'elle était euh, malmenée sérieusement. Je l'ai amenée dans une maison de transition, dans une maison pour femmes battues. Et c'était vraiment à la limite de, mon, de ce moment-là. Je travaillais pour une commission scolaire, mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Eh mmh. bien, le lendemain, est revenu avec euh, son conjoint.
1: C'est vraiment, euh, ils sont ils sont sous l'emprise. Là. Puis souvent le le, le, le le bonhomme bat la bonne femme, est arrêté et là la femme refuse de porter plainte et même à chialle contre les policiers qui sont venus l'arrêter parce qu'elle l'aime et tout ça. C'est d'une tristesse que ces femmes-là soient prises, mais en même temps ces gens-là sont tellement manipulateurs, ces ces hommes-là. Euh, c'est comme les pimps aussi là qui contrôlent les jeunes femmes, Puis la jeune femme elle pense qu'elle elle pense qu'elle est en amour avec lui alors que lui... Il oui. manipule totalement. Je pense, ça. Que
0: Richard, qu'il faut, il faut éduquer nos filles. Oui. Euh, malgré toute la libération qu'il y a autour et tout ce qu'on voudra, il faut libérer euh, une autre chose c'est que les cultures automatiques et les cultures de groupe, j'entends encore, et c'est d'une tristesse infinie, des jeunes femmes parler comme s'il n'y avait pas eu de féminisme, euh, de toutes jeunes femmes qui cherchent à creuser, comme s'il y avait comme si le féminisme n'existait pas ou qu'ils étaient passés à côté. Je pense qu'il faut apprendre à nos filles aussi. Euh, euh, regarde, ils frappent une fois, tu te sauves. Là. Ou Mais ils oui. menacent de te frapper, c'est fini. Là. Euh, il faut faire ça. Maintenant, je suis un peu d'accord avec vous. Euh, les chiffres qu'on nous présente ne sont pas supportés par la littérature. Je vous dirais que, euh, par les temps qui court. Euh, quand on demande aux gens quels sont, et il y a le mouvement Mindscreen aussi qui montrait ces chiffres-là, l'opinion pense que la plupart des femmes sont violentées ou euh, agressées par leurs conjoints. En tout cas, on en parle beaucoup, mais la réalité, c'est que c'est très peu. Alors, on nous fait très, très mauvaise presse. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais prendre une carte de membre des bons garçons. Là.
1: <rire> oui, le Front de libération des gars gentils. Le Front de
0: libération des bons garçons, je peux mettre mon nom là-dessus, même si c'est oui. numéro un. Je vais, je vais prendre. le... C'est convient encore, oui. Ça, <rire>
1: <rire> les filles, redécouvrez les vertus des gars gentils qui vous traitent bien, puis tout ça merci beaucoup Gilles Vachon, merci il
0: y en a des gars gentils hein? oui, merci,
1: et on voit merci. ça on, merci, on voit ça souvent hein, le, 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 gars, le gars gentil je parlais de, tu hier à, à Mario Dumont euh, moi j'avais j'avais une fille, quand j'étais plus jeune euh, je tripais dessus j'aurais donc mais ça sortir avec elle mais j'étais dans le friend zone j'étais son meilleur ami puis ça, quand tu tombes dans le friend zone, t'es fini. Tu peux jamais t'en sortir. Tu peux jamais. Quand t'es le meilleur ami d'une fille, tu viendras jamais son chum. Tu coucheras jamais. Fait que là, elle elle avait des chums qui étaient pas fins avec elle. Puis là, elle pleurait sur mon épaule. Elle venait me voir, pas elle pleurait, puis elle se plaignait de son chum pas fin. Puis là, j'avais rien dans ma tête. Pourquoi t'es pas avec moi? Moi, je suis fin avec toi. Quand t'es triste, tu viens me voir. Je te console. Je suis super gentil. C'est avec moi que tu devrais coucher. C'est, c'est moi que tu devrais aimer. Plutôt que ces tweets-là, avec qui tu te ramasses tout le temps. Pourquoi t'es pas avec moi? Pourquoi t'es pas avec un gars gentil? Alors les filles, redécouvrez les gars gentils. Soyez fines avec les autres. On va à la pause.